0: Und damit herzlich willkommen bei Mitgemacht Bürgerbeteiligung in Marburg, hier auf Radio 100, Marburg 90,1 MHz, in diesem schönen Juni 2018. Und äh, hier im Studio ist diesmal eine richtig große Runde, äh, also richtig viel los, ähm, denn unser Thema heute ist Altenplanung in Marburg. Beteiligung. Beteiligung. An der oh, Altenplanung. An der Altenplanung. <lacht> Jetzt wird ein Schuh draus. Genau. Äh, ja, und da würde ich sagen, machen wir doch erstmal eine große Vorstellungsrunde.
1: Ja, ich bin zum ersten Mal äh, im Radio und äh, ich hoffe, ich mache alles richtig. Ich heiße Gabriele Kaufung und äh, bin hier, weil ich äh, in einem äh, gemeinschaftlichen Wohnprojekt bin, äh, das sich äh, noch bildet oder dabei ist, sich zu bilden. Und äh, das fing mit in einer, in einer Initiative an, jetzt sind wir ein Verein. Und ja, ähm, ich mache allerdings auch noch andere Dinge, aber das ist das, worüber ich, womit ich mich zurzeit hauptsächlich beschäftige und was auch sehr vielseitig und interessant ist.
2: Ich bin Antje Tietz, ich bin die Ortsvorsteherin vom Marburger Südviertel ähm, seit zwei Jahren. Und viele Themen, mit denen wir uns beschäftigen im Ortsbeirat, haben auch was damit zu tun, das Wohnen für alte Menschen im Stadtteil zu verbessern, das Wohnumfeld zu verbessern, den Verkehr zu beeinflussen, dass alle Verkehrsteilnehmer auf ihre Kosten kommen und eben auch vielleicht mobilitätseingeschränkte Menschen das sind äh, politische Themen im Ortsbeirat, darüber hinaus haben wir eine Initiative gegründet, die heißt Wir fürs Quartier und das ist auch noch im Aufbau und ist eine Initiative, wo Nachbarschaften und nachbarschaftliche Hilfe ähm, angeboten werden kann und auch in Anspruch genommen werden kann.
3: Guten Abend, mein Name ist Dietrich Schewe, ich wohne am Ortenberg und bin dort engagiert in der Ortenberg-Gemeinde, bin aber auch in anderen Institutionen noch tätig, zum Beispiel in der Tafel Marburg oder auch beim Seniorenkolleg in Marburg.
4: Guten Abend auch von mir, ich bin Lisa Kasch und Mitarbeiterin in der Marburger Altenplanung.
5: Ja, und ich bin Grieg Neviga-Adi, die für die Bürgerbeteiligung und Bürgerinnenbeteiligung in Marburg zuständig ist. Und wir haben ja zusammen mit Radio Unerhört dieses Programm ins Leben gerufen, um einmal im Monat Beteiligungsfragen zu besprechen und Initiativen zur Beteiligung in Marburg vorzustellen und auch zum Engagement. Wir sehen, ja, dass das, wir sehen ja einen engen Zusammenhang zwischen Beteiligung und Engagement. Wer sich engagiert, möchte sich oft auch lieber beteiligen. Und wir finden das vielfältige freiwillige Engagement, was es in Marburg gibt, wunderbar und sehr unterstützenswert. Genau, und heute geht es um die Altenplanung und das Älterwerden in Marburg, weil es dort sehr viele Formen ganz unterschiedlicher Art der Beteiligung gibt. Aber ich wollte ganz gerne die Lisa Kasch am Anfang fragen, was ist denn überhaupt ähm, in Marburg so besonders für ältere Bürgerinnen und Bürger? Was macht diese Kommune so was Besonderem hier?
4: Genau. 2010 wurde die Marburger Altenplanung und auch das BIP, BIP steht für Beratungszentrum mit integriertem Pflegestützpunkt eingerichtet. Das BIP ist ähm, in Hessen ein einzigartiges Kooperationsprojekt freier und kommunaler Träger und auch weiterer Beratungsanbieter. Im BIP sind unter anderem der Pflegestützpunkt des Landkreises angesiedelt, die Freiwilligenagentur der Marburger Verein für Selbstbestimmung und Betreuung, die Alzheimer Gesellschaft und eben auch die Stadt Marburg mit Altenplanung, Altenhilfe und Pflegebüro. Genau, das ist so in Hessen einzigartig. Das BIP ist so besonders, weil es auf der einen Seite für die Bürgerinnen und Bürger, die ein gewisses Anliegen haben, kürzere Wege bedeutet und gleichzeitig aber auch eine gegenseitige Unterstützung und enge Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen stattfinden kann. Ähm, neben den äh, mit, mit festen Sitz im BIP nutzen auch weitere Beratungsanbieter die dortigen Räume, zum Beispiel der Seniorenbeirat, der Frauennotruf, die Marburger Allianz für Menschen mit Demenz, Blickpunkt Auge, auch die Asylbegleitung Mittelhessen, ja, um nur ein paar zu nennen, die das Angebot so erweitern.
0: Gut, ähm, das wird sitzt ja am Rudolfsplatz. daneben ist ja jetzt eine gigantische Baustelle. Ist da irgendwo eine Einschränkung, dass man, oder ganz normal alles zu erreichen?
4: Ja, ganz normal, man kommt ganz normal ins BIP rein. Ähm, ja.
0: Der Zugang ist oben?
4: Genau, oben.
3: Gut. Dann?
4: Ja. ja, ich würde vielleicht ganz gerne
5: zu Anfang auch nochmal Frau Kaufung äh, fragen, selbstständig wohnen in Gemeinschaft. Was? Äh, ist das Besondere auch an diesem Projekt, was ja auch äh, in Marburg hier entstanden ist? Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, das passt gut. Also äh, das, äh, wir heißen Zwing e.V., selbstbestimmt wohnen in Gemeinschaft. Und äh, wir arbeiten auch zusammen mit dem Arbeitskreis Gemeinschaftliches Wohnen, der nämlich sich auch äh, jeden ersten Donnerstag im Monat im BIP trifft. Äh, da wollte ich sowieso dann einhaken. Ähm, und das äh, auch sehr unterstützend für uns war zu Anfang und auch immer noch ist. Ähm, das Gemeinschaft, also wir sind, haben 2014 angefangen mit äh, vier Frauen, haben uns das überlegt, dass wir gemeinschaftlich wohnen schön finden könnten. Das war alles sehr vage und hat sich bis jetzt sehr äh, konkretisiert. Äh, das finde ich auch sehr schön und macht auch viel Spaß einerseits. Das ist natürlich auch viel Arbeit und es ist auf jeden Fall sehr vielseitig. Es ist eine richtige, für mich zumindest als erste Vorsitzende inzwischen von dem Verein, auch eine Herausforderung geworden zum Beispiel nehme ich jetzt, was ich auch sehr schön hier in Marburg finde, dieses Angebot für Freiwillige in Anspruch von der Volkshochschule, wo man sich über Vereine informieren kann. Und so kommt in diesem Projekt so vieles, wo man noch sich informieren kann, was man dann aber auch irgendwie gleich anwenden kann. Das ist viel, aber es ist auch wirklich interessant. Ich bin also älter, also Rentnerin und hatte mir auch gewünscht, irgendwie ein Projekt, was mir Spaß macht zu machen und bin, das hat sich dann so ergeben und ich habe gemerkt, dass mir das viel
0: Freude macht. Ja, es gibt eine... Also, ist jetzt... Nein, ja, das ist jetzt mein Mikrofon, was ich wieder angemacht habe, weil ich eine Frage habe. Kann man das, salopp gesagt, als senioren bezeichnen oder steckt da mehr dahinter? Ist das jetzt... Ja, das ja ist.
1: okay. Also das ist keine Senioren-WG, das habe ich jetzt vielleicht in dem vielen nicht gesagt. Das ist eine, ein generationsübergreifendes Wohnprojekt, was wir planen mit 13 Wohneinheiten und mit Familien und mit älteren Paaren und Einzelnen und also sehr gemischt ja, es gibt gruppendynamische Herausforderungen, die wir auch zu bewältigen haben, die interessant sind. Manchmal läuft es gut, manchmal hakt es ein bisschen, aber ähm, das gehört dazu und ist auch, kann man auch wirklich viel von lernen und es ist
0: halt äh, ja, sehr vielseitig. Wie weit ist denn das Projekt? Gibt es quasi schon ein Haus oder ein Gelände? Oder ja, oder wir das? arbeiten...
1: Wir, arbeiten, also wir planen ein Mietwohnprojekt, auch äh, nicht direkt Sozialwohnungen, aber auf, äh, also in den Richtlinien des sozialen Wohnungsbaus und äh, haben uns an die Gewo-Bau gewendet und arbeiten. Und die Gewo-Bau arbeitet mit uns seit äh, 2016 zusammen. Es gibt Pläne, äh, wo die Gewo-Bau auch sehr äh, auf uns eingegangen sind. Das fand ich sehr... Also sehr schön und auch sehr über, das heißt überraschend, aber äh, da hatten wir jetzt oder hatte ich gar nicht so mit gerechnet. Das fand ich sehr schön. Also, das ist sehr äh, unterstützend. Und ja, das geht ordentlich weiter und ist zumindest geplant, dass im Oktober das da losgehen soll. Das ist in Weidenhausen.
0: Ja, schön klein. Und relativ eng, eigentlich. Also, es ist jetzt nicht unbedingt. Ich nehme mal Weidenhausen der neuere Teil von Weidenhausen. Also was äh, äh, heißt es denn? Mariborstraße. Portierstraße. Okay, Straße, genau, also der ja. neuere Teil von Weidenhausen. Genau. Mhm. Ja. Gut. Dann. Gut
5: so. Ja, wenn man, ich glaube, wenn man an gemeinschaftlichem Wohnen interessiert ist, es gibt ja auch eine Beauftragte der Stadtverwaltung für dieses Thema. Aber was ist jetzt der einfachste Weg, um sich, wenn man zu dem Thema mehr erfahren will, an wen sollte man sich da wenden?
1: Ja, im Moment ist es so, dass im BIP, wie gesagt, dieser Arbeitskreis gemeinschaftliches Wohnen sich trifft und auch ein Newsletter herausgibt. Der kommt jetzt demnächst wieder raus. Da kann man sich natürlich auch melden bei der, äh, im BIP bei der Frau Gieselbach und sich in den Verteiler aufnehmen lassen, denn kriegt man da schon ein bisschen was mit. Und äh, dann gibt es zurzeit eine Sprechstunde, die ähm, ist im BIP äh, äh, im Moment um, oh Gott, um 16 Uhr äh, für Interessierte am gemeinschaftlichen Wohnen. Das äh, wird sich aber demnächst ändern. Wir von Zwing haben Jeden zweiten Montag im Monat im Weinlädler einen Stammtisch für uns, aber wo auch Leute dazukommen können, wo wir Tipps geben können, wie wir das gemacht haben, wie vielleicht andere das machen. Es kann sich auch ergeben, dass bei uns dann wieder eine Wohnung frei ist. Im Moment ist es eine winzig kleine Wohnung, die noch zu haben ist. Ähm, worauf wir Wert legen, ist natürlich, dass Menschen auch gemeinschaftlich wohnen möchten und nicht hauptsächlich zentral, wobei uns das natürlich auch wichtig ist.
0: Genau, und da
5: ja, gibt es auch noch eine Telefonnummer, reichen wir noch mal eben nach vom BIP. Wenn man also sich eintragen will, dann Marburger Vorwahl und 201
0: 1844. Oder in Planung in Ah, genau. Ich, ich möchte Für die äh, Menschen, die noch äh, auch in diesem Alter fit sind mit Internet. <lacht> ja.
1: Ich äh, wollte noch was zufügen. Wir haben nämlich auch eine Webseite swing-marburg.de. Da gibt es auch äh, Informationen. Swing
0: die Musikrichtung, nehmen, oder?
1: Ja. Also selbstbestimmt wohnen in Gemeinschaft. Das äh, ist Swing. Und äh, da kann man sich anmelden und einfach auch mal kommen. Ähm, außerdem, das möchte ich jetzt auch noch mal darauf hinweisen, weil das gerade terminlich gut passt, ist am 25. Äh, Juni äh, in Veranstaltung mit dem Oberbürgermeister. Diese 3000 Schritte für eine gesunde Stadt oder ich weiß nicht genau, wie das heißt, was sind 3000 Schritte. Und da haben wir und der Arbeitskreis Gemeinschaftliches Wohnen den äh, Bürgermeister, Oberbürgermeister eingeladen und machen äh, also zum Thema gemeinschaftlich wohnen, da, an, und da wo das bei uns geplant ist, dann gehen wir noch vielleicht bei der Woge vorbei und noch äh, am Sonnendeck. Also die, ähm, äh, die Häuser, wo gemeinschaftlich gewohnt wird, um einfach mal zu zeigen, das gibt es hier in Marburg, das fällt sonst gar nicht so ins Gewicht, wenn man das nicht weiß. Und das ist schon auch durchaus präsent, wenn man es weiß, aber wenn man es nicht weiß, nicht. Und unser Anliegen oder mein Anliegen ist auch, das zu sagen, also das gibt es und das ist eine tolle Möglichkeit, wenn man älter ist und alleine ist, aber auch überhaupt, und äh, ja, das ein bisschen bekannter zu machen und vielleicht auch ein bisschen Lust zu machen, sich damit zu befassen oder ja, das überhaupt mal für möglich zu halten. Wo ist denn der Treffpunkt am 25? Ach so, der ist äh, um, um 16 Uhr äh, am Trojedamm
0: vorm Ufercafé. Ah, auch sehr schön zentral. Wir machen gleich weiter mit der alten Planungen, aber jetzt erstmal Musik, und zwar von Simon Kefunkel, Old Friends.
5: Ja, das waren schon mal ganz viele interessante Einblicke. Jetzt wollen wir noch mal mehr gerne über die Beteiligung auch im Rahmen der ähm, Altenplanung und auch des Lebens überhaupt für ältere Menschen in Marburg lernen. Es gibt den Seniorenbeirat. Ähm, da haben wir heute keinen Vertreter, aber das wäre mal eine gute Idee, jemanden auch davon einzuladen. Aber wir würden gerne mal kurz darauf hinweisen, dass der Seniorenbeirat, der eben insbesondere die Interessen der älteren Menschen in Marburg vertritt, an jedem Montag im Monat von 14.30 Uhr bis 16 Uhr eine offene Sprechstunde im BIP abhält. Und da können Sie auch hinkommen, Ihre Anregungen, Ihre Wünsche, Anliegen loswerden. Und dann macht die Altenplanung was Tolles. Seit äh, einigen Jahren initiiert sie in Stadtteilen, die Interesse haben, Befragung, schriftliche Befragung äh, unter älteren Menschen und fragt, ähm, ja, was brauchen Sie, was wünschen Sie sich, was möchten Sie gerne, wie würde sich Ihr Leben hier im Stadtteil verbessern? Und einige andere Fragen auch noch. Und das ist ja so eine wirklich tolle Form auch ähm, überhaupt mal auf die Leute zuzugehen und sie zu fragen, sie zu beteiligen. Und in vielen Stadtteilen sind daraus auch ganz ähm, engagierte Nachbarschaftsnetzwerke entstanden wo das, was eben aus diesen Befragungen sich ergeben hat, dann auch Stück für Stück umgesetzt wird und engagierte Menschen in den Stadtteilen angesprochen werden, mitmachen und da auf den Weg gehen. Und wir haben heute eben aus zwei Stadtteilen Vertreter die uns ein bisschen mehr von der Arbeit erzählen können. Und jetzt würde ich gerne erstmal Herrn Schewe von der Ortenberg-Gemeinde bitten, ein bisschen zu erzählen, was Sie da eigentlich so treiben in, ihrer, in Ihrem Nachbarschaftsnetzwerk.
3: Die Ortenberg-Gemeinde ist eigentlich eine der ältesten Bürgervereine hier in Marburg, entstanden im Ursprung eigentlich durch den Steg, der in den 30er Jahren noch nicht vorhanden war. Die Ortenberger haben ja nach 1900, nach 1900 hier oben angefangen, den Ortenberg zu besiedeln, aber sie hatten keinen Zugang zur Stadt. Daraufhin ist eine Bürgerbewegung entstanden, die Geld gesammelt haben, um einen Steg zu bauen. Und mit Hilfe dieser Spenden, die durch die Bürger gesammelt worden ist, sind oder ist auch der Ortenberg Steg gebaut worden. Das ging gut bis 1945. Der Steg fiel den, Opf-, den Bomben zum Opfer. Und dann sagten die Bürger, was wir einmal geschafft haben, das schaffen wir ein zweites Mal. Und äh, der Steg wurde dann wieder eröffnet, 1949, mit Hilfe eines Vereins, der sich hier gebildet hatte, der Ortenberg Stegverein. Als der Steg dann stand, haben die Bürger gesagt, was machen wir jetzt? Wir bleiben zusammen um einen Bürgerwillen oder eine Bürgerbeteiligung hier weiterhin zu gewährleisten. Und wir wollen dann unter dem Motto Bürger rückt näher zusammen, lernt euch kennen, weiter bestehen. So ist also dann dieser Ortenberg-Stegverein zur Ortenberg-Gemeinde geworden, 1949. Ist dann irgendwann mal eingeschlafen und 1979, also vor fast 40 Jahren, wieder erstanden und eine der größten Stadtteilgemeinden geworden, mit über 560 Mitgliedern. Und ein wesentlicher Bestandteil ist eben die älteren Arbeit. Die älteren Arbeit wird geleitet durch einen Seniorenwartin mit ihrer Vertreterin. Und die ist also verantwortlich für eine Menge Veranstaltungen, ich habe hier mal so ein Programm mitgebracht. Da gibt es also zum einen das Geburtstagskaffeetrinken. Da werden die älteren Bürger ab 65 immer eingeladen. Innerhalb eines Vierteljahres findet dann so ein Geburtstagskaffeetrinken statt, damit wir uns also hier in unserem Ortenberg-Gemeinschaftshaus an der Rudolf-Bultmann-Straße zusammensetzen. Und dann haben wir auch Seniorenfahrten, die Busfahrten, eben viermal im Jahr sodass wir jetzt die nächste Fahrt nach Lich anbieten können, am 28. Juni. Oder wir haben dann im Wesentlichen für Ältere die Wanderungen. Seit über 30 Jahren führen wir allmonatlich Wanderungen durch, an denen sich im Wesentlichen die Älteren beteiligen können. Ja, äh, wir haben dann auch verschiedene Gruppen, nicht, Im Wesentlichen auch die Frauengymnastikgruppe in der äh, Geschwister-Scholl-Schule. Äh, äh, wir haben dann eine Senioren-Tanzgruppe, nicht, die also Mona montags tanzt. Wir haben jetzt mit Singen angefangen. Das Ganze ist eben so entstanden, dass wir hier kein Dorf sind mit einzelnen Vereinen, sondern Vereine, alle im Prinzip in der Rottenberg-Gemeinde äh, vereinen.
5: Also ich fand auch den äh, historischen Rückblick auf die Bürgerbeteiligung in Marburg spannend, ähm, aber ich würde mich würde noch mal äh, interessieren, natürlich ist es ähm, gut auch ältere, aber gibt es Generationenübergreifende Aktivitäten, die sie auch ähm, unterstützen?
3: Ja, aber gerade jetzt gehabt am letzten Wochenende das Stegfest, wo wir also angefangen haben mit dem Kinderfest und nachmittags oder abends ging es in den Dämmerschuppen über. Nein. Wir haben also die Weihnachtsfeier, wir haben ein, ähm, na, wie ist es? am 11. November ist dann eben auch der Martinsumzug. Auch da sind Großeltern, Eltern, Kinder dabei. Ne? Dann ziehen wir also mit dem St. Martin auf dem Pferd durch den Ortenberg. Ne? Das sind also generationenübergreifende Veranstaltungen, die auch gut angenommen werden.
0: Was sind denn in der Amoratenberg so die größten Probleme für Senioren? Also
3: abgesehen eigentlich offensichtlich in der Topografie. Das allergrößte für unsere Senioren ist der nicht barrierefreie Zugang zu unserem Haus. Da sind wir also dran, auch in Verbindung mit der Stadt, dass wir einen Aufzug bekommen. Wir haben zwar behindertengerechte Einrichtungen innen, auch behindertengerechte Toiletten. Aber was nützt das, wenn man mit dem Rollstuhl die Treppen nicht hochkommt?
5: Welches Haus ist das? Können Sie das nochmal sagen?
3: Das ist das Haus der Ortenberg-Gemeinde an der Käthe-Kollwitz-Schule Rudolf-Bultmann-Straße 7. Also wenn man Rudolf-Bultmann-Straße hochkommt, Ecke Georg-Vogt-Straße. Mhm. Ein ehemaliges Schulgebäude, das uns die Stadt zur Verfügung stellt und dafür sind wir
0: sehr dankbar. Mhm. Gut, dann noch die andere Frage, was macht denn den Hortenberg für
3: Senioren besonders liebenswert oder wohnenswert? Wir sind zum einen über den Steg sofort in der Stadt und zum anderen sofort im Wald. Ne? Wo wir uns allerdings jetzt auch wünschen, jetzt komme ich nochmal zurück, dass dort auch die Wege gepflegt würden, die Bänke gepflegt würden, damit man sich mal ruhen kann. Jetzt, nachdem also der Marburger Verschönerungsverein nicht mehr existiert, brauchen wir Ansprechpartner hier in der Stadt, die also sich um diese Außenanlagen kümmern. Mhm. Nicht? Ansonsten ähm, ist der ortenberg aufzug immer wieder ein Problem, der ausfällt. Wir hatten gebeten, oben eine Bank aufzustellen. Sollte der, der Aufzug ausfallen, dass man sich mal ruhen kann? Das geht im Augenblick nicht. Aber da sind wir mit dem Magistrat am Arbeiten und hoffen auf irgendeine Lösung. Eine zweite Sache ist der Jägertunnel, aber der wird jetzt im Augenblick hergerichtet mit einer Videoüberwachung, so dass die Bürger den sogenannten Angstraum doch äh, gut überwinden können und durchgehen können. Gut. Dann
5: Genau, dann das waren auf jeden Fall schon mal wirklich viele interessante Aktivitäten und jetzt würde ich gerne noch mal Frau Tietz vom Ortsbeirat Südviertel, Ortsvorsteherin Ortsversteherin des Ortsbeirates Südviertel, fragen und auch noch mal bitten zu erzählen, was Sie so bei sich im Viertel machen für Ältere, aber auch vielleicht generationenübergreifend.
2: Durch meine Arbeit als Ortsvorsteherin habe ich im Südviertel, wo ich schon sehr lange lebe, noch mal viel mehr und andere Menschen kennengelernt. Und das Spannendste daran ist eigentlich die ähm, Aufgabe, Menschen zum Geburtstag zu gratulieren ab dem 80. Lebensjahr, zum 80., zum 85. und zum 90. Geburtstag. Und mir ist dabei aufgefallen, dass im Südviertel gibt es auch ein Seniorenwohnheim, ein Altenheim, aber sehr, sehr viele Menschen auch hochbetagt leben eigenständig in ihren Wohnungen im Südviertel und das schon viele, viele Jahre. Viele ziehen auch zu, also es sind nicht nur alteingesessenes Südviertel, ist ein beliebtes Viertel auch für ältere Menschen. Ähm das Südviertel ist auch akademisch geprägt und viele, auch Ältere dort, sind ihr Leben lang schon gemeinschaftlich, ehrenamtlich tätig in vielfältigen Vereinen. Wir haben mal versucht, die Vereine aufzuzählen, deren Vorsitzenden im Südviertel leben. Das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. So viele Vereinsvorsitzende gibt es dort. Also viele Menschen, die sehr aktiv sind und die von sich selber, glaube ich, sagen, gar nicht sagen würden, dass sie alt sind. Das ist auch ein bisschen die Krux, wenn wir jetzt sagen, wir möchten eine älteren Arbeit machen. Im Südviertel fühlt sich gar niemand alt. Selbst die 90-Jährigen sagen, ja, ich mache ja dieses und ich mache ja jenes und ähm, es gibt ja noch ältere. <lacht> und ähm, das ist der, was ganz Tolles in der Umgebung. Es gibt natürlich auch Probleme, auch fehlende Bänke auf Wegen. Die Bushaltestellen im Südviertel ähm, sind oft nur Pfähle im Boden und es gibt keinerlei Sitzmöglichkeit. Die Sparkassenfiliale ist geschlossen worden im letzten Jahr. Das sind alles Dinge, die ein bisschen schwierig sind im Südviertel. Die Wege werden länger. Aber ich glaube, es gibt sehr viele sehr aktive Alte im Südviertel. Bei unserem Anlauf auch was zusammenzuführen und gemeinsam fürs Viertel Dinge zu verbessern, waren sehr viele junge Alte, die Lust haben auf Nachbarschaftsinitiativen, die was tun möchten, die am liebsten noch Älteren helfen möchten. Im Moment haben wir viele, die aktiv sein wollen für Ältere und gar nicht so viel Alte, die das in Anspruch nehmen möchten. <lacht> das ist vielleicht so eine Krux in der Stadt, wo so viele sich beteiligen möchten und aktiv sind. Nichtsdestotrotz gibt es ja immer wieder Dinge, bei denen man Hilfe gebrauchen kann. Entweder nur temporär, weil man mal krank oder bettlägerig be ist oder aber ähm, auch für Dauer. Und da entsteht gerade so eine Gruppe von Menschen, die sagen, hier, uns kann man ansprechen, wenn man Hilfe bei der Gartenarbeit braucht, wenn man mal jemanden sucht, mit dem man sich einfach mal unterhält. Und wir haben viele, die das anbieten möchten und noch nicht so viele, die das in Anspruch nehmen.
0: Ist das dieses Wir im Quartier Projekt? Das
2: ist Wir fürs Quartier, genau. Was wir bisher so organisiert haben, ist jetzt schon zum zweiten Mal ein Pflanzenmarkt auf dem Friedrichsplatz. Das heißt, alle Menschen, die auf ihrem Balkon in ihrer Wohnung oder im Garten Pflanzen übrig haben, bringen die zum Friedrichsplatz und... Ähm, Wer noch Pflänzchen braucht, kommt und darf sich einfach bedienen. Also es ist nicht kommerziell, sondern man tauscht Pflanzen oder manche haben viele und manche haben keine. Das ist sehr schön, weil das sehr gut angenommen wird von Jungen und von Alten. Da waren WGs, die gesagt haben, wir haben überhaupt noch keine Pflanzen hier. Boah, was darf ich mir das einfach mitnehmen? Und Menschen mit grünen Daumen, die gesagt haben: Ja, nimm mit, ich habe noch viel davon. Und ach, brauchst noch mehr? Komm mal bei mir vorbei, kannst da abholen. Und das sind so, so Orte der Begegnung, die wir schaffen möchten. Ähm, ein Problem ist auch, dass wir keinen guten Raum für sowas haben. Wir dürfen für die Sitzungen vom Wir fürs Quartier die Räume der Südstadtgemeinde nutzen, die aber auch nicht barrierefrei sind. Und da hatten wir auch schon Anfragen von Menschen, die im Rollstuhl sitzen, die gesagt haben, oder wo wir auch sagen mussten, das ist leider nicht möglich. Man kommt nicht rein und schon gar nicht aufs Klo. Und ähm, da fehlt uns auch ein Ort, der so ein Begegnungsort sein kann. Wir benutzen da im Moment hauptsächlich Open Air, den Friedrichsplatz für diverse Aktivitäten, möchten das auch noch verstärken, aber ähm, da wissen wir auch noch nicht, wo wir uns so orten können.
5: Also das finde ich jetzt interessant, weil wir in diesem Beteiligungsprozess für ein Marburger äh, Beteiligungskonzept auch immer wieder das Thema Räume haben, also sowohl öffentliche Räume als auch eben geschlossene Räume und eben da jetzt auch schon überlegen, wie können wir das noch ähm, Menschen darin unterstützen, einfach Zugang zu Räumen zu finden. Aber Herr Schiebel wollte auch noch was sagen.
3: Ja, ich habe noch eine Ergänzung zu machen, was ich eben hörte. Es gibt ja die jüngeren Alten, die sich gerne einbringen möchten, nicht nur... Im fliegerischen Bereich, sondern eben auch im politischen Bereich. Und die Ortenberg-Gemeinde hat also angefangen, jetzt einen kommunalpolitischen Arbeitskreis zu bilden, weil wir ja hier oben beim, am Ortenberg keine, äh, keinen Ortsbeirat haben. Und da kommen jetzt Ideen wie Umgestaltung eines Parkplatzes der also bürgerfreundlicher wird, wo eben ein Banker aufgestellt werden kann, wo auch mal ein schattiger Baum ist. Oder auch der Ortenbergplatz, wo das Denkmal, das Kriegerdenkmal steht, dass man den umgestalten kann, sodass man dort einen Treffpunkt für Jung und Alt hat. Mit Spielplatz, aber eventuell auch mit Fitnessgeräten für die Älteren, ähnlich wie wir es unten an der Beldershäuser Straße haben, am, am Richtsberg. Also das versuchen wir eben auch, die jungen, alten, Jungen Alten in Anführungsstrichen mit einzubinden.
5: Ja, ich habe auch noch eine andere Frage. Finde ich spannend und ähm, finde ich auch schön, wenn man von diesen vielen Aktivitäten auch erfährt, weil in vielen Gemeinden, äh, vielen Stadtteilen ja ähnliche. Dinge auch laufen. Ich würde auch gerne nochmal an dieser Stelle, Frau Engel hat mir aufgetragen zu sagen, dass natürlich auch ganz viel in den Außenstadtteilen stattfindet, die heute nicht vertreten sind, weil wir auch nicht die Leute weit her, hierher holen wollten, aber da findet natürlich genauso viel statt. Ich würde gerne nochmal eine andere Frage an Sie stellen. Weil es gibt ja jetzt zunehmend auch so digitale Nachbarschaftsnetzwerke und das haben wir auch in unserem Konzept aufgegriffen. Ich habe neulich mal bei einer Veranstaltung den Gründer von nebenan.de kennengelernt oder der hat da vorgetragen. Mich würde interessieren, wie Sie, ob Sie sowas nutzen bei sich oder wenn nicht, ob Sie denken, ja, das macht doch Sinn. Also das wäre mal für mich spannend zu erfahren.
3: Es gibt also nebenan.de, das ist richtig. Ich bin da selbst mit eingebunden, dadurch, dass ich mich angemeldet habe, habe da auch verschiedene Kontakte gehabt. Als Beispiel nur ein Imker hat plötzlich einen Platz für seine Bienen bekommen, die er vorher nicht, vorher nicht gehabt hat. Andererseits ist jetzt aufgerufen worden zu einem Nachbarschaftsfest. Ja, Nachbarschaftsfeste feiern wir ja durch unser Stegfest feiern wir ja im Prinzip durch unsere Geburtstagsfeiern. Warum jetzt also nur noch zusätzlich aufrufen, Nachbarn, ladet eure Nachbarn ein. Nein, das möchten wir ja gerne in, im großen Kreis machen. Also insofern, ja, wenn es um persönliche Dinge geht, nein, wenn es um die große Gemeinschaft geht. Mhm. Ähm,
2: Nebenan.de finde ich eine spannende Plattform. Ich bin da auch angemeldet und habe auch schon diverse ähm, Aktivitäten mit Nachbarinnen und Nachbarn ähm, gemacht. Eine junge Frau hat neulich eine Waschmaschine gesucht, weil sie noch keine hatte, und die durfte bei mir waschen. und Wir haben uns kennengelernt und daraus ist jetzt schon entstanden. Es ist eine junge Pädagogin, die hat bei dem Nachbarschaftsfest, was wir gemacht haben, zum Termin von nebenan.de ähm, ein Kinderschminken angeboten. Äh, angeboten. Da, die kamen mit anderen jungen Menschen und das war total toll. Und das ist wirklich passiert, weil wir uns über nebenan.de kennengelernt haben. Es gab von Anfang an die Idee, ein Treffen zu machen mit den Leuten, die virtuell in nebenan.de sind, auch in echt. Das hat einmal stattgefunden und danach nie wieder. Weil ich glaube, das funktioniert eben auch sehr kurzfristig. Und es geht darum, kann ich mal deine Waschmaschine und gießt du meine Blumen? Und so kommen wirklich Nachbarn zusammen. Deshalb finde ich das eine gute Sache. Aber ähm, mit Leben füllen, dafür braucht man noch andere Strukturen. Das glaube ich auch, mhm. dass das nicht reicht.
5: Mhm. Hast du noch eine Frage? Darf ich noch? Ja. Einmal, weil ich nämlich Frau Kaufung auch noch mal fragen wollte, wie wichtig ist für Sie, die eingebunden sein in auch solche Stadtteilstrukturen bei Ihren Projekten? Sehen Sie da irgendwie für sich einen besonderen Mehr, also Mehrwert durch solche Kontakte und Bezüge?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch nicht alles erzählt, was in unserem Konzept steht, weil das wäre dann auch zu viel. Das ist aber ein Teil davon, dass wir auch, im Stadtteil uns äh, wie soll ich sagen, engagieren wollen oder also wir heißen auch also Gemeinschaft, die wohnen heißt gute, in guter Nachbarschaft, das ist also jetzt nicht äh, was weiß ich alles, sondern gute Nachbarschaft woraus sich noch mehr entwickeln kann oder auch nicht, das ist also offen, aber eben auch nicht, also eben auch, dass eine Außenwirkung hat. Wir haben auch äh, einen Gemeinschaftsraum geplant, äh, wo wir auch äh, den jetzt noch nicht genau überlegt haben, aber eventuell man da auch irgendwie was stattfinden können, äh, lassen kann, äh, was äh, so eine Verbindung zur Nachbarschaft oder äh, weiterhin äh, entwickeln, sich entwickeln kann. Das ist aber alles noch mehr so als Gedanke. Ähm, ich muss jetzt allerdings sagen, ich habe von diesem eh auch schon gehört und fand es irgendwo auch spannend. Aber äh, ich sitze nicht so furchtbar gerne am Computer und sitze da sowieso schon länger, als mir lieb ist manchmal. Und darum war ich da noch gar nicht drin? Aber ich finde das sehr interessant, was ich jetzt hier gerade gehört habe, zum Beispiel mit der Waschmaschine. Ich wusste auch gar nicht genau, was soll man da? Also den kann man sich auch so treffen. Aber das stimmt natürlich. Das hat nochmal eine andere Ebene und ist interessant. Aber das ähm, ist mit dem gemeinschaftlichen Wohnen jetzt eher nicht so kompatibel, weil da ist man ja schon zusammen. Aber nichtsdestotrotz, darüber hinaus geht das wahrscheinlich ja dann auch irgendwie so in die Richtung. Man muss aber computermäßig ein bisschen Lust haben und auch sich irgendwie damit umgehen können, mit diesen Netzwerken. Und das ist bei uns nicht bei allen so beliebt.
0: Ähm. Dann noch mal eine Frage für das Südviertel. Das ist ja ein wunderschöner historischer Stadtteil in Marburg. Und das ist die Frage, wie stark geht denn gerade auch bei, bei solchen alten, nicht unbedingt Planungen, aber auch Leute, die länger in ihren Häusern wohnen wollen oder in ihren Wohnungen, die Frage der baulichen Veränderungen. Also ich kenne das gerade aus dem Denkmalschutz. Wo dann die Problematik anfängt, auch das Haus ist denkmalgeschützt. Wie kriege ich da zum Beispiel einen Aufzug oder auch einen Treppenlift rein? Äh.
2: Dazu kann ich vielleicht eine Geschichte erzählen. Mein allererster Geburtstagsbesuch, den ich gemacht habe als Ortsversteherin, war zu einem 90-jährigen Geburtstag in der Haspeltstraße. Ich bin da hingekommen mit meinem Blumengesteck und stand vor dem Haus und dachte schon, oh, der Name steht ganz oben. Und dann bin ich das Treppenhaus hochgekeucht, drei Stockwerke bis unter das Dach und wurde empfangen von einem 90-jährigen Ehepaar, die zwitschernd in der Tür standen, willkommen in unserem Schwalbenparterre, das Treppensteigen hält jung, gell? Und ich war sowas von fit und es ist erwiesen, dass ähm, Treppensteigen sehr gesund ist. Und wer das tut, solange wie es möglich ist, ähm, hat gesundheitliche Vorteile davon. Ähm, wenn das nicht mehr gegeben ist, ist es natürlich sehr wichtig, ähm, bauliche Maßnahmen durchzuführen. Da sehr viele Wohnungen auch im Eigentum sind im Südviertel, glaube ich, dass es da jetzt nicht solche Probleme gibt mit Vermietern oder ähm, dem Denkmalschutz. Ja, man bin. sieht öfter ähm, Anbauten für Treppenlifte oder überhaupt so sogar Treppenhäuser in den Straßen. Mhm. Ähm, ja. Ist mir noch nicht zu Ohren gekommen, dass das ein Problem ist. Okay,
0: dann auch hier nochmal für das Südviertel die letzte Frage. Was ist denn das größte Problem für Senioren im Südviertel und was macht das Südviertel für Senioren oder ältere Menschen besonders lohnenswert? Oder Warum sollte man was denn im Südviertel wohnen?
2: Das Südviertel ist sehr grün. Es hat den Friedrichsplatz als zentrale grüne Lunge, sag ich mal, und bietet da auch ähm, die Möglichkeit, sich zu treffen. Es hat eine Infrastruktur. Man kann einkaufen. Es gibt eine Buslinie, die durchfährt. Das ist alles nicht optimal, aber ähm, es, hat, es ist mitten in der Stadt. Mm. Probleme machen macht der Verkehr. In der Frankfurter Straße beispielsweise werden die Autos immer größer auf den Parkplätzen und stellen den Fußweg immer weiter zu, sodass es kaum noch möglich ist, mit dem Rollator den Bürgersteig zu benutzen. Eine ähnliche Problematik gibt es in der Wilhelmstraße, wo der Streifen, der für Fußgänger vorgesehen ist, auch so eng ist, dass man zu zweit nebeneinander eigentlich gar nicht herlaufen kann. Das sind Dinge, die nicht schön sind und für die wir uns auch Lösungen wünschen. Und der Ortsbeirat hat sich eben auch ähm, zum Thema gemacht, da für Besserungen
0: zu sorgen. Gut. Dann?
5: Vielleicht nochmal eine Bitte. Wie kann man Sie beide kontaktieren? Wollen Sie noch mal eine Telefonnummer oder eine E-Mail oder eine Adresse kurz uns sagen? In ins Mikrofon.
2: Ich habe eine Telefonnummer, die auch mit einem Anrufbeantworter bestückt ist. Das ist Marburger Vorweih und dann 16 38 58. Ansonsten findet man die Kontaktdaten der Ortsversteher auch im Internet auf der Seite der Stadt Marburg.
3: Ja, und um die Orten der Gemeinde ist zu erreichen über die Rudolf-Bultmann-Straße 7, das ist die Käthe-Kollwitz-Schule. Ähm, unsere Telefonnummer äh, ist am besten, dass man den Vorsitzenden anspricht. Das ist Pit Metz 682336. Gut. Und bevor wir quasi zum abschließenden Infoblog
0: hierbei mitgemacht kommen, gibt es noch Musik, und zwar von den Beatles, When I'm 64. Die Beatles waren das mit Random 64 aus dem Album Sattel mit Pepper's Lonely Hearts Club Band. Auch schon ein bisschen Jahre, paar Jahre auf dem Buckel.
5: Ja, und jetzt äh, kommen wir nochmal zu unserem letzten Teil. Ähm, das neueste sozusagen Beteiligungsprojekt der alten Planung ist ähm, ein Werkstattcafé am Dienstag, den 19. Juni von 15 bis 17.30 Uhr. Und dazu wird uns Lisa Kasch jetzt
4: noch ein bisschen was Genäheres erzählen. Genau, aktuell können sich alle Marburgerinnen und Marburger, also nicht nur Ältere, wirklich alle sind angesprochen, am Programm und Konzept der Marburger Altenplanung ja, beteiligen, mitwirken, ihre Ideen und Anregungen einbringen, dazu wie Frau Nevige atti gerade schon sagte, ähm, Dienstag, der 19. Juni, von 15 Uhr bis 17.30 Uhr, alle sind eingeladen, Werkstattcafé ähm, soll ungefähr so ablaufen wie das Konzept des World Cafés, das heißt es wird verschiedene Thementische geben, zu allen möglichen Themen, die Gutes Älterwerden ermöglichen. Beispielsweise Mobilität, Sport, Engagement, Begegnung, Notfallbetreuung und viele mehr. Ähm, genau, wenn nicht kommen kann, dafür haben wir eine Telefonhotline eingerichtet, die ist aktiv vom 18. Juni bis zum 20. Juni von 10 Uhr bis 12 Uhr. Da steht Ihnen Frau Baumann zur Verfügung unter der Nummer 06421-201-1864. Wir uns freuen wenn viele vorbeikommen würden. Ähm, Elisa, kannst du noch mal genau sagen, also woran beteiligen sich denn die, die da kommen eigentlich genau? Genau, es gibt, ähm, Konzept 3 heißt es, es gibt verschiedene Maßnahmen, um eben gutes Älterwerden zu ermöglichen. Und wir wollen eben die Ideen, für unsere Konzepte der Marburgerinnen und Marburger mit einbeziehen. Mhm.
0: Gut, dann äh, am Donnerstag jetzt ist auch noch eine Veranstaltung, wenn ich das richtig im Kopf habe und zwar ab 20
3: genau. Uhr und, 20 und zwar
0: geht es da um, auch um Wohnen und zwar die westlichen Stadtteile, die Bebauungsgebieten. Ich sage jetzt mal Stadtwald und Marbach, weil die haben so zwei ähnliche Namen, die ich mich nicht auseinanderhalten
5: kann. Also das ist der Hasenkopf im Stadtwald und der Obere Rodenberg in Marbach. Und ähm, da geht es ja darum, ähm, äh, in einem jetzt anfangenden, sehr frühzeitigen Prozess der Beteiligung, die Stadt und die Bewohner der Stadtteile, aber auch die gesamte Stadt mit einzubeziehen bei der Planung dieser neuen Wohngebiete. Und das ist im erwin Piscator haus von 20 bis 22 Uhr.
0: Genau. Ansonsten, was hatten wir heute alles? Arbeitskreis Gemeinschaftliches Wohnen trifft sich am ersten Donnerstag im Monat im BIP. Um wie viel Uhr? Um halb drei, 14.30 Uhr
1: bis 16 Uhr und ab 16 Uhr ist noch, weiß ich jetzt gar nicht, ist eine Sprechstunde, die aber nach den Sommerferien, glaube ich, nicht mehr ist.
3: Okay, ansonsten, wie gesagt, Ortenberg-Gemeinde. Alle, alle Veranstaltungen der Ortenberg-Gemeinde stehen auch im Internet unter www.ortenberggemeinde.de.
0: Genau. Und alles von der vom Ortsbeirat Südviertel müsste man über marburg.de, Politik und dann Ortsbeiräte finden. Da gibt es dann auch gleich Süd mit allem drum und dran.
2: Oder Aber. auf der Facebook-Seite, wir fürs
1: Quartier.
0: Ah, oder so. Ich genau. möchte auch noch was ergänzen.
1: Ja. Das war jetzt so ein bisschen äh, blöd, was ich gesagt habe. Also der Arbeitskreis... Wenn keine Sprechstunde ist, kann man sich aber trotzdem ans BIP wenden und einen Termin ausmachen. Also wer äh, Informationen haben möchte, kann da trotzdem Informationen bekommen.
0: Ja, gut. Und äh, ja, damit sind wir am Ende der Sendung mitgemacht Bürgerbeteiligung mit in Marburg. Das war die Ausgabe Juni 2018. Im Juli machen wir eine kleine Sommerpause und sind dann wieder da am 14. August. Dann mit dem Thema Konzept Bürgerbeteiligung. Äh, diese Sendung könnt ihr als oder können Sie als Podcast nachhören. Sieben Tage auf der Seite vom Radio und danach gibt es das auch dauerhaft ohne Musik auch die Sendung als Podcast dann zu hören auf Freiradios nötig, beziehungsweise auch im Radio dann ähm, auf der Radio Weltstand auch der Link dazu. Haben wir noch was vergessen? Hm? Mhm. Ja.
5: Vielleicht noch kurz die Informationen zu diesen Radiosendungen gibt es auch auf unserer Website ähm, www mhm. Marburg, nee, sag mir, hilf mir mal, wwwmarburgde slash Beteiligung. So. Genau.
0: Dann sind wir aber jetzt fertig. Genau, da gibt es dann auch den Link äh, zu den ganzen alten Folgen. Ähm, ja, und diese Sendung soll natürlich keine Einbahnstraße sein, deswegen Kommentare, Anregungen, Meinungen rund um diese Sendung oder andere Sendungen, zum Beispiel per Mail an beteiligungmarburg stadtde wie gesagt, am Mikrofon verabschieden sich Andreas Leder und alle, die heute hier zu dem Thema Altenplanung dabei sind. Zu guter Letzt hören wir noch Musik und zwar von der Band Queen, Another One Bites The Dust. Bis dann, ciao.